0: Hola, hola. ¿Cómo están? Buen día. Aquí Valeria Lozano en mi episodio 004 de mi podcast. Y muchísimas gracias por los que están escuchando. Muchísimas gracias por todos los que comparten. Muchas gracias por sus comentarios y porras y correos. Todos son más que bien recibidos, bienvenidos y, y todos me ayudan muchísimo. Así que muchísimas gracias. Eh, hoy les quiero platicar un tema que que, bueno, a mí me ha eh, funcionado muchísimo últimamente. Y digo últimamente porque creo que cuando, cuando nos vamos dando cuenta de temas que ya habíamos escuchado, porque si bien esto ya lo hemos escuchado, yo creo que un mundo de veces, eh, no, no caemos en cuenta, o sea, no hacemos conciencia, o no lo apropiamos, o no lo internalizamos, o no lo experimentamos, hasta que decimos, ¡ay, wow, eso ya lo había escuchado, pero hasta hoy me cayó el 20! Y, y bueno, a mí me encanta cuando me caen los 20s eh, Antes no me gustaba, pero ahora ya me gusta. Y, y bueno, pues a mí me funcionó muchísimo saber esto, pero para llegar a esa parte, eh, que básicamente es eh, en resumen el decir que nuestros pensamientos no están contenidos en nuestra mente, sino que nuestros pensamientos... Eh, salen, ¿no? Porque siempre pensamos como que si algo lo traigo yo adentro, pues nadie se da cuenta, pero no es así. Nuestros pensamientos no están dentro de nuestra mente y eso de eso se trata esta plática. A mí se, se me hizo súper revelador cuando realmente pude hacer conciencia de este concepto. Y, y bueno, eh, lo que quiero es desarrollar en esta plática cómo llegué a ese, a ese gran... Eh, pues no descubrimiento, porque está más que claro desde hace mucho tiempo, pero descubrimiento en mí y cómo lo pude experimentar en mí y cómo eh, ahora lo utilizo a mi favor. Y pues bueno, así como muy general, vamos a hablar de que la mente tiene dos partes. Aquí el, el problema es que no conocemos la mente, no conocemos la increíble macro mega wow computadora que tenemos, pero si la pudiéramos dividir en dos partes, nada más tiene la mente... La mente consciente, ¿no? que es esta la que te está hablando y todo, y bueno, la mente subconsciente. Y creo que todos hemos escuchado de eso, pero no sabemos lo suficiente de ambas. Ahora, si dijéramos, ¿y el cuerpo? Bueno, el cuerpo es como un resultado chiquitito de la interacción de estas dos, de la consciente y de la subconsciente. Ajá. Pero bueno, el cuerpo vamos a dejarlo a un lado ahorita. Aquí lo, lo importante es más o menos ver eh, de esta super maquinaria que tenemos... Eh, ver qué es lo que una puede y lo que la otra puede porque realmente trabajan juntas la mente consciente y la subconsciente trabajan en conjunto todo el tiempo de hecho aquí lo que, lo que quiero decir es cuál es la capacidad de cada una, por ejemplo la subconsciente eh, la subconsciente es súper rápida es una maquinaria así impresionante de, de rápida eh, aparte procesa 40 millones de bits de datos por segundo, o sea, cada segundo. Y a lo mejor dices, bueno, no sé cuánto es eso. Bueno, nada más para que lo veas en contraste, la mente consciente, o sea, la que está hablando ahorita o la con la que observas y así, eh, procesa 40 bits de datos por segundo. Eso quiere decir que el subconsciente es literalmente un millón de veces, o sea, un millón de veces, no por exagerar, sino literalmente, más poderosa que la mente consciente. Por eso, cuando tenemos alguna situación de estrés eh, o alguna emergencia o que vas a chocar o cosas así, entra en automático nuestra mente subconsciente. ¿Por qué? Porque procesa tanto. ¿Procesa qué significa? Procesa significa que puede ver mucho más allá de lo que tus ojitos nada más ven y lo está procesando, lo está como eh, recibiendo y está revisando cuál es el, el posible peligro que hay, está, está eh, checando con su programación que ya trae eh, guardada y viendo si algo empata y qué tengo que hacer. A ver si entonces, si yo veía esta, esta situación cuando era niña y es, veo que está sucediendo acá, y entonces empiezan a salir los programas en automáticos o los paradigmas, o vamos, como cada quien le quiera. Eh, llamar no pero así es de rápida la mente subconsciente o sea es increíble es súper poderosa está todo el tiempo procesando estos datos del ambiente y es rápida pero pero está increíblemente subconsciente no es creativa eso quiere decir que no tiene la capacidad de crear algo. Ella simplemente opera, repite, repite, repite. Es una, es una supercomputadora que repite lo que ya está dentro. O sea, la programación que se le puso la está repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿ok? La mente consciente, o sea, la otra parte con la que, que ambas trabajan en conjunto, la mente consciente, pues nada más procesa 40 bits de datos por segundo del ambiente, ¿verdad? Que es lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo. Y bueno, todos sabemos que tenemos este sistema reticular donde... Eh, ponemos nuestra atención en algo que interesa O sea, hacemos como selección ¿Verdad? De nuestra atención Porque si no sería demasiados datos por procesar Entonces, bueno, es Es muy es mucho más lenta Es eh, muy limitada Pero Esta es súper creativa Es demasiado creativa, de hecho es la que contiene Toda esta parte de la imaginación, de la creatividad, de, de la voluntad, de, del deseo, del anhelo, de, de toda esta parte de la percepción, o sea, es, es sumamente creativa. Es lo máximo de, de creatividad eh, la, nuestra mente consciente, ¿ok? Ahora, en algunos estudios de neurociencia que están compartiendo... Eh, en muchos lados pues antes se decía que se utilizaba hasta el 10% de nuestras capacidades estamos hablando de una persona que utiliza todas o muchísimas de, de sus capacidades y si es que las conoce ¿no? pero el 10% de tu mente creativa pues es nada ¿verdad? estás desperdiciando el 90% ahora hay otros estudios que dicen que nada más se utiliza el 5% de la mente consciente o sea de, de la creativa pero se está llegando a un tema en el que al parecer la mayoría solo utilizamos el 1%. Bueno, no quisiera incluirme tanto ahí porque según yo estoy, trabajando y trabajé todos los días de perdido para pertenecer al 5 y 10 y eso es justamente lo que te quiero decir. Cómo poder pertenecer al 5, al 10 o mucho más, pero obviamente esto cuesta tiempo. Eh, aprender información y sobre todo y por encima de todo, la práctica constante. La práctica constante y no dejarnos caer en el error o en la equivocación de pensar, es que no me sale, es que mira, no sirve para nada, es que ya lo intenté 100 veces y para nada me funciona, porque tenemos que recordar que mínimo mil a 1500 veces tenemos que intentar algo para decir que realmente ya no lo podamos seguir intentando, ¿no? Así como cuando íbamos a caminar de chiquitos, nunca dijimos, no hombre, ya me caí tres veces, cuando intenté caminar, ya dejo de caminar, ¿no? Los bebés dan por hecho que van a caminar, nada más que no saben cuándo y se van a caer meses, pero dan por hecho que van a caminar y así es como debemos de hacerlo. Dar por hecho que va a pasar, simplemente no sabemos cuándo, pero nunca con la mentalidad de fallar. Pues bueno, ok, para no desviarme, el tema aquí es que, bueno, tenemos estas dos partes, trabajan en conjunto constantemente. ¿Qué significa que trabajan en conjunto? Que bueno, idealmente, el escenario ideal es que el subconsciente tiene programas positivos que te ayudan a lograr lo que tu mente consciente quiere. Ese es, el, ese es el escenario ideal y yo estoy segura que ese es el escenario con el que fuimos concebidos y creados, ¿no? El escenario en el que nosotros decimos yo quiero esto, por eso no me ajusto a mi entorno porque yo creo mi entorno, yo creo mis circunstancias y mi vida y entonces... Utilizamos nuestra imaginación y todas nuestras capacidades de nuestra mente consciente y utilizamos el subconsciente para que nos ayude a lograrlas. Y bueno, aquí es el tema donde realmente no lo utilizamos así, ¿verdad? ¿Por qué no lo utilizamos así? Porque bueno, en, el mente, en la mente subconsciente ajá, eh, vamos a estar almacenando, pues ahora sí que muchísimos programas desde la gestación, programas de nuestros papás, lo que escuchamos de niños eh, que se quedó guardado en el subconsciente, eh, momentos muy fuertes emocionales que vivimos y que por bueno, algunas personas los, los categorizan como traumas, eh, vamos, y todo esto va generando la programación de nuestro subconsciente, que en cuanto, cap, en cuanto capta una situación que se asemeja a su condicionamiento, su programa, entonces reacciona, no responde, reacciona. Responder sería creativamente, utilizar esta parte consciente, pero cuando es una reacción es simplemente instantánea y es un programa que está guardado en el subconsciente. Pues bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué explico todo esto? Porque muchas veces queremos hacer cambios, queremos hacer cambios de hábitos que tenemos mentales y emocionales y los queremos hacer desde nuestra fuerza de voluntad o los queremos hacer desde ok, no me molesta, no me molesta, no me molesta como les decía, yo sí creo mucho en el pensamiento positivo, pero lo que me faltó agregar era el pensamiento positivo con vibración con emoción, tiene que mezclarse el pensamiento con emoción porque ese es realmente un pensamiento, el otro es simplemente una repetición así nada más a la y se va eh, la repetición debe de estar cargada de emoción para que realmente pueda tener peso no entonces pues bueno cuando podemos utilizar nuestra mente consciente para hacernos conscientes, o sea, darnos cuenta cuando está operando el programa. Esa es de las partes más difíciles, ¿no? Y yo creo que ahí es donde todos nos perdemos y decimos, ¿pero cómo me doy cuenta? Porque ya nos damos cuenta después, después de que ya lo actuamos, ¿no? Después de que ya tuvimos el comportamiento que no queríamos o la mentalidad o el pensamiento o algo que no queríamos, decimos, ¡ay, chin, otra vez lo hice! Y pues bueno, ese es un muy buen paso. El darnos cuenta después está muy bien, porque por dios ya nos dimos cuenta. Pero conforme lo sigamos haciendo y practicando, un día nos vamos a dar cuenta cuando lo estemos haciendo. Y después nos vamos a dar cuenta antes de hacerlo. Pero cuando ya lleguemos a, ese, a darnos cuenta antes de hacerlo, ahí es donde podemos utilizar nuestra mente consciente y escoger lo que sí queremos que pase, lo que sí queremos que que suceda nuestra nueva respuesta a dicho momento porque yo creo que ahí es donde nos quedamos como como atorados no o sea decimos ay yo no quiero que no sé que cuando haga esto mi hijo o mi esposo o mi esposa o lo que sea eh, yo siempre reacciono de esta manera porque ya sabemos que eso va a ocasionar otro tipo de consecuencias y resultados que no queremos verdad entonces lo quiero cambiar pero ay es que me cuesta mucho y es obvio que cuesta mucho cuesta muchísimo cambiar ...los programas grabados... ...de verdad que sí cuesta mucho... ...por eso no cualquiera lo hace... ...pero cuando nos damos cuenta... ...que todo lo que podemos ganar... ...es una vida que nosotros creamos... ...es una vida como nosotros soñamos... ...es una vida llena de tranquilidad... ...vamos a olvidarnos ahorita de las metas... y de eso, de ...no, simplemente una vida tranquila... ...una vida disfrutable... ...si no disfrutamos la vida desde que nos despertamos en la mañana... ...y disfrutamos todo el día... ...sin estar esperando que se termine tal o cual cosa... ...de verdad no vamos a ser felices nunca ¿por qué? porque necesitamos aprender a disfrutar de eso porque estamos hechos para disfrutar todo el día, porque la felicidad no es cuando llegas la felicidad no es cuando llegas allá alguien me, me escribió y me encantó que dice el, el camino se debe sentir exactamente igual que la meta porque si no es así la meta no va a saber a nada, va a ser absolutamente insípida y entonces nos vamos a poner otra pensando que nos equivocamos nada más de meta, pero no es así, no nos equivocamos de meta, nos estamos equivocando al darle poder a la meta y no es así, es el camino. Entonces vamos a, a darnos cuenta que nosotros podemos hacerlo simplemente utilizando nuestra mente consciente. Ok, bueno, eh, ¿cómo utilizar la mente consciente? Pues bueno, primero que nada es estar presentes. Estar presentes es observar nuestro comportamiento, es ver lo que estamos haciendo sin dejar que opere esta mente subconsciente porque ¿qué pasa? Eh, estas dos partes de la mente que hablamos de la consciente y la subconsciente, la consciente es la que te estás dando cuenta, ¿verdad? O sea, cuando dices, ah, mira, ahorita estoy moviendo la mano, ahorita estoy moviendo esto, ahorita estoy moviendo el otro, pero la verdad es que esa casi no la utilizamos, porque casi el 95% del día estamos corriendo con, eh, con la parte... Habitual, la parte donde están todos los hábitos guardados, manejamos el coche de manera habitual, comemos de manera habitual, nos servimos de manera habitual, nos maquillamos de manera habitual, eh, nos despertamos del mismo lado, hacemos lo mismo, bajamos por la misma taza, nos servimos en el mismo café, o sea, todo es a base de hábitos, y cuando algo es un hábito, quiere decir que está grabado en el subconsciente, porque en el subconsciente se van nuestros hábitos, entonces... Está ahí todo operando desde el hábito, por lo tanto no podemos ser creativos. Cuando está operando el hábito, nuestra mente creativa quiere decir que está afuera, está ocupada. Entonces por eso trabajan en conjunto. La mente consciente le dice, mira, ahorita yo estoy creando, entonces tú puedes eh, ocuparte nada más de, pues ya sabes, no, el latido del corazón, toda esta parte. Pero... Eh, cuando la mente consciente empieza a, a, ¿sabes y empiezas a desvariar, a pensando en el futuro y cómo le voy a hacer para ahorrar esto y para comprar esto y para esto, y si no me sale esto y si no me dan el trabajo, y si. Entonces estás pensando, estás ausente, o sea, tu mente está ausente, entonces la mente subconsciente dice: A ver, espérame, entonces yo me hago cargo de esto porque tú no estás. Y como no estás, alguien tiene que hacerse cargo aquí y como trabajan en conjunto, entonces la mente subconsciente. Dice, yo me hago cargo de esto, no pasa nada. Entonces, cuando ella se hace cargo, ahí los programas se abren solos, solitos. Entonces, si antes te molestaba que llegara, eh, que tu perro ladrara, entonces aquí vas a empezar a gritar ya, ya cállate, ya no grades y todo esto, porque estás en modo automático. Eh, si naturalmente, no sé, cuando alguien... Eh, te dice alguna cosa y tú reaccionas siempre de la misma manera, como estás en, en automático, porque tu mente consciente está ocupada y tu mente consciente es la que va a decidir un nuevo comportamiento, pero como está ocupada, pues entonces vas a reaccionar de la misma manera que reaccionas normalmente, porque el programa, pum, se pone on. O sea, modo encendido en cuanto tu mente consciente está pues viajando al futuro y al pasado, ¿no? Porque si está el presente, el subconsciente dice, ah, mira, está a cargo la mente consciente, entonces yo me hago un lado. Y ahí es cuando tenemos poder de decisión. Ahí es cuando tenemos la capacidad de cambiar. Ahí es cuando podemos realmente hacer, eh, crear y, y, y generar la vida que estamos buscando, porque obviamente todo depende de cómo respondamos a las situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, aquí la idea es que ya, si entendemos estas dos partes, nosotros decimos, bueno, ¿pero qué tiene que ver mis programas y toda esta parte con, con que los pensamientos no estén en mi mente? Pues bueno, la idea aquí es que siempre pensamos, ¿no? Que, que bueno, lo que yo pienso, imagínense que están enfrente de una persona y la persona les cae súper mal, súper gorda, ¿verdad? Así de, de, ay no, es que lo que dice y es que cuando mastica y es que cuando habla y es que cuando lo que huele, bueno, todo le vemos mal cuando alguien no es de tu agrado y entonces tú estás pensando eso de esa persona no nada más que esté enfrente de ti pero vamos a poner el ejemplo en el que alguien está enfrente de ti y, y resulta que estás pensando todo esto número uno quiero eh, que quede clarísimo que todo es mutuo siempre es mutuo lo que tú piensas de una persona esa persona lo piensa y por eso es el tema de que tus pensamientos no están contenidos en tu mente porque eso que tú piensas está más que comprobado y bueno con, con este con ciertos aparatos y demás, o sea, de verdad que ahorita no voy a entrar en ese, en ese tema, pero con ciertos aparatos que ni siquiera tocan la cabeza, se, pueden, eh, se puede revisar la actividad, eh, digamos, del pensamiento. Por lo tanto, no es tan contenido, sino que es como si saliera de nosotros como un campo magnético, bueno, no como, es un campo magnético, y cómo se desprende, y entonces esto se relaciona con los campos magnéticos de las otras personas y los afecta positiva o negativa. Eh, pues no positivamente. Por lo tanto, cuando tú piensas algo de esa persona, cuando tu programa reacciona, por más que tu mente consciente diga, no voy a reaccionar así, vamos a pensar con unos niños, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esto me pasaba a mí con, con mis hijos, incluso con mi esposo, con mi mamá, con todos, pero con mis hijos yo decía, bueno, cuando haga tal cosa, mi niño, no voy a reaccionar así. Entonces, bueno, ahí estoy luchando contra mi programa. Eso quiere decir que el 95% de mi subconsciente tiene un programa y el 5%, chiquitito y lento, es el que estoy utilizando para evitar la carga del 95%. Pues simplemente por puras mates sabemos que va a ganar el 95%, ¿verdad? Pero entonces puedo estar bien presente en ese momento. Y si estoy bien presente, no me voy a dejar llevar por el programa. Pero ¿qué pasa si me agarro cuando estoy contestando un mensaje del, del celular o cuando estoy hablando por teléfono? Pues... Como está mi mente consciente ocupada, voy a voltear con mi hijo y voy a reaccionar de la forma que no quiero reaccionar porque posiblemente le falto al respeto, porque posiblemente eh, hago algo que me hace sentir mal después y que no debo de hacer. Y, y pues bueno, entonces, oye, si ahora ya sé que tengo que estar presente, pero a veces se te dificulta estar presente y no puedes utilizar este, pues este 5% para cambiar al 95%, entonces, ahí es cuando haces todo el esfuerzo, ¿verdad? Yo digo, voy a estar presente, y aparte de estar presente, estoy viendo que quiere salir este comportamiento, ¿verdad? Eh, y, y hago todo el esfuerzo, pero aunque estoy haciendo todo ese esfuerzo, mis pensamientos de, ¡ay, oh, Dios mío, otra vez estamos en eso! Ese pensamiento que yo creo que él no ve, y sobre todo los niños, lo está recibiendo perfecto, ni siquiera tengo que hablar. Por eso cuando dicen en los matrimonios de que no, mis hijos nunca ven cuando nos peleamos, dices, no, pues es que no lo tienen que ver. El niño lo está, o sea, tu eh, campo magnético está relacionándose con el de él y lo está impregnando. Entonces el niño no tuvo que ver nada. El niño lo sabe perfecto porque se relacionan nuestros campos magnéticos. Entonces, bueno, a mí una técnica que esto me funcionó impresionantemente, aparte de ir cambiando programas y paradigmas, y bueno, esa sería otra plática, eh, cómo ir cambiando tus paradigmas y cómo ir cambiando tus programas y cómo entrar a ese 95% que tiene todo un... Eh, pues tiene toda una ciencia, ¿verdad?, el poder llegar ahí y cambiar el programa para que... no para que tu respuesta sea diferente nada más, sino para que eso que tú crees que te molesta, te des cuenta que ni siquiera te molesta y entonces ya no tienes que estar buscando una nueva respuesta. Simplemente ya no va a estar ahí. Por eso dice que cuando tú cambias, todo el entorno cambia. Y todo lo de afuera cambia. Y es absolutamente cierto. Lo vivo día a día, de verdad. Eh, me encanta poder pasar por este proceso. Pero sí es, pues sí es eh, diferente y muchas veces cansado si no lo tomas como, como muy refrescante y renovador para, para tu vida. Entonces, pues bueno, la idea aquí es... ¿Cuál es mi recomendación de este podcast? Que me encantaría dejar una recomendación en cada una. Y que a mí me ha funcionado muchísimo. Cuando estoy con una persona que quiero pensar algo que no me gusta, número uno, me doy cuenta, como el hoponopono, que eso que pienso yo de la otra persona, eh, esté lejos o no esté lejos. No importa que esté lejos. O sea, no importa que la persona esté en Timbuktu. Pero si yo aquí pienso de que hoy me acuerdo de esta persona, como me cae gorda, como tal, 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 tal. Y me acuerdo cuando hizo y mira la foto que subió ahí así. Cuando te pones así, la persona está recibiendo eso y lo más probable es que esa persona también esté hablando mal de ti, o sea, o pensando mal de ti, porque nos, nos lo compartimos, ¿verdad? Nos lo compartimos instantáneamente. Por eso muchas veces pensamos en alguien y por regular te habla a los 10 minutos, ¿no? Y ni siquiera sabías de esa persona en años, pero sucede, a todos nos sucede esto. Entonces, 100% real que esto sucede. Y, y bueno, a mí la recomendación y lo que me ha servido muchísimo, lo leí en un libro que me encanta que se llama The Magic of Thinking Big. Y lo que te dice es que siempre pienses bien de las personas. Y cuando tú sientes que no estás pensando eh, o que no estás viendo solo lo bueno, porque todos tenemos un lado que nos gusta y un lado que no nos gusta. Eh, no es bueno o malo, porque eso ya depende de los lentes que cada quien lo vea, pero... Eh, todos tenemos, todos, y nadie es monedita de oro, ni tú, ni yo, ni nadie, todos tenemos algo que otra persona dice, híjole, pero podemos cultivar el hábito que a mí me encanta desarrollarlo y no saben, no nada más que es bueno, es súper positivo para la vida de cada quien y van a ver unos cambios asombrosos en su entorno y en su vida y en su forma de pensar. Cuando pensamos solo lo bueno de los demás? En cuanto tú quieres decir, ay, no me gusta cuando dice eso, piensas, pero mira qué bonito habla, pero qué rico huele, pero nada más hay que ver lo bueno. O sea, la primera, de verdad, la primera eh, recomendación que haría y mi primera herramienta es simplemente ver lo bueno en las demás personas. Simplemente, yo siempre estoy pensando de que solo veo lo bueno en los demás, solo veo lo que sí me gusta, solo veo lo bueno que tiene, solo veo lo bueno que tiene, porque... Me estoy enfocando nada más en eso. Si tengo las dos opciones de ver lo que me gusta y lo que no me gusta, porque voy a ver lo que no me gusta? Entonces, no. Eh, esa sería mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es, eh, incluso cuando estás con esa persona, con tu hijo, con quien sea, que hagas una práctica de en ese mismo momento... Sentir bien bonito por esa persona, que es como cuando dicen, mándale bendiciones, aunque no te haga algo que no te gusta, es más, aunque la persona te caiga increíble y sea una persona que, que adores y demás, también mándale, eh, pues como dicen, buena vibra, buena energía, mándale bendiciones, date cuenta de lo bonito que, que, que es que esa persona esté contigo, para algo está contigo, siempre son mensajes, siempre las relaciones son espejos en nuestra vida. Entonces, es increíble que no, alguien nos haga despejo. De si no te gusta algo a esa persona, es tuyo, es tuyo. Entonces, en Hoponopono te das cuenta o, o es cuando eh, aceptas en Hoponopono, dices, eh, perdón por lo que veo en ti, que está en mí. Y si algo no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Y por eso es el perdón, te, te amo, gracias, gracias, porque me dejas ver lo que no veo en mí. Y le mandamos bendiciones y sentimos bonito y solo vemos lo bonito en esa persona y lo que sí nos gusta y van a darse cuenta qué impresionante es el cambio en tu mentalidad, en cómo experimentas el día, en cómo experimentas la relación y cómo esa persona se relaciona contigo así que eh, pues bueno, a mí me ha funcionado impresionante No nada más con mis hijos Sino con mi esposo Porque siempre tendemos a de que Ay, oh, cuando hace esto, tal, cuando hace esto En ese momento pienso, pero me encanta cuando hace este Pero me encanta de tal Y me, me encanta cuando hacemos esto Y cuando nos reímos estoy Y me acuerdo de un momento que nos encantaba Que vivimos Y, y en ese momento, ¡fum! Es como... Es como... Eh, como si prendieras la luz en la oscuridad y todo se ilumina y mi relación cambia y ese momento cambia y entonces las circunstancias con mis hijos ahí mejora y es increíble es increíble porque aparte me encanta platicar todo esto con él porque los dos creemos en todo esto y lo vivimos y vamos a cursos y buscamos quien nos apoye para, para poder ir haciendo mayor conciencia y, y, y entonces nos damos cuenta de estas situaciones y es muy enriquecedor el poder... Eh, pues echarnos porras desde nuestra mente, saber no engancharnos, sino darnos cuenta que simplemente es un espejo, pero que nosotros tenemos la decisión consciente para generar un nuevo hábito que es solamente ver lo bueno en los demás y más si es tu familia y más cuando es un reflejo de ti mismo. Así que bueno, espero que les funcionen estas eh, recomendaciones y herramientas. Para mí han sido increíbles, pero es una práctica, es un ejercicio constante y diario. Pero ¿qué más buscamos si no es sentirnos bien? Porque honestamente no buscamos metas, buscamos experiencias. Y si las experiencias las podemos tener desde hoy, al ver lo bueno en los demás al saber cómo opera nuestra mente y al incluir un nuevo hábito en nuestro subconsciente que es solamente ver lo bueno y lo que sí nos gusta y lo bonito, no, pues estamos totalmente del otro lado. Así que, bueno, muy recomendado. Como quiera, nos vemos por aquí en otro episodio. Muchísimas gracias. Si me mandan correos, ahí les contesto. Si me mandan mensajitos, si lo comparten, todos se los voy a agradecer. Y, bueno, que tengan excelente día. Gracias. Bye.